0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Go Down, el podcast en el que cada 15 días nerdeamos largo y tendido acerca de los temas de la cultura pop que a nosotros nos encantan y me encuentro como cada 15 días con mis amigos y amigas Brusco, Beca Salas y Clara Badela. ¿Cómo están? Hey. ¡Hola!
1: Muy bien, súper bien.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal su quincena?
1: Interesante, la verdad muy feliz. Estoy muy feliz de todas las nuevas
2: producciones que se vienen. Estoy muy feliz de Sandman, en realidad.
0: Ah, yo también.
2: Sí, fue una cosa muy bonita, pero también por otro lado nos están quitando bastante, ¿no?
0: Sí, sí, sí. casi como no no se adelante, vamos a hablar de Sandman. Hoy vamos a dar nuestra reseña, nuestras opiniones de Sandman. Contó y el capítulo que salió apenas, ¿no? Con el capítulo bonus que salió, entonces... Ah. Sí. Eso va más adelante, pero antes tenemos unas noticias muy fuertes.
1: Así es, especialmente por HBO Max. Y tenemos un nuevo capítulo en la saga de
2: Ezra Miller.
0: Esto necesita un jingle. ¡Ezra Miller volumen 5!
2: <risa> sí. <risa> <risa> que parece que está llegando a final de temporada, Ezra Miller. <risa>
3: <risa> El final de temporada, ¿no? Sí. No, siento que apenas está comenzando esto.
2: Nos va a dejar en un cliffhanger así como raro. Pero justo la noticia de hoy siento que es como casi los últimos episodios de esta temporada.
0: ¿Alguien tiene su declaración de Ezra Miller?
2: Porque aparte es un comunicado de prensa,
0: ¿no? O sea, ni siquiera confiaron lo suficientemente en él como para dar como una entrevista o así fue como, no, 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 esto es lo que tú dijiste y ya.
1: Ajá, exacto. Sí, porque de hecho lo sacó Variety. Uh -huh. A statement provided to Variety by a representative of the actor. Ajá, ni siquiera como de vamos a encerrarte y vamos a decir. Es que es como muy obvio, o sea, justo una semana antes de la disculpa esta, ya habíamos escuchado reportes de que la primera estrategia que estaba buscando Warner Bros. es que Erra Miller se disculpara, buscara ayuda e intentara tener un caminito de redención en lo que se estrenaba la película. E incluso ya estaban ahí contemplando su futuro y que sí participara en tours de prensa o giras promocionales. O sea, es muy obvio que es un paso para salvar el estreno de Flash. No sé, es como sí. muy raro eso.
0: No, o sea, sí fue muy obvio, sí.
2: Pero además, o sea, de que... ¿Por qué se esperaron hasta este momento? El tipo así tiene una orden de arresto, ¿no? O sea, llegó muy lejos.
0: No tiene un orden de arresto. Tiene un citatorio para aparecer ah. en, en, en la corte, sí. Sí, 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 o sea, no es lo mismo así. Pero,
2: o sea, como de que todas las semanas salía algo nuevo. Sobre todo como desde la cancelación de Batgirl que dijimos, bueno, ¿qué va a pasar con The Flash? Dijimos como, ok, ¿quién sabe qué pase con Ezra Miller? Y empezaron a salir noticias y noticias de que, que se robó esto, de que ya este, pasó esto otro y ahora sí ya sacó su comunicado.
0: Oigan, que hubo un, un rumor, no sé si lo vieron, que se supone que hubo reshoots hace un par de meses, o sea, con Ezra Miller, que justamente que ya en, en medio de todos estos problemas, o sea que Warner sí tuvo contacto con Ezra Miller y que hicieron reshoots con él y todo. Entonces que sí lo veo factible porque si cambiaron tantas cosas como del universo y todo, pues sí la veía difícil que hicieran reshoots de Flash sin Flash, ¿no?
1: Ah, pero pero según yo no eran reshoots, según yo era como fotografía adicional. O sea, que es como parte del proceso de postproducción de la película. Pero lo que sí está no. interesante es que Ezra Miller tuvo necesariamente que viajar al set, realizar el trabajo y pues verse con todo el equipo de producción.
3: Y todos viendo lo feo, ¿no? <risa> como este video de Britney cuando entra no sé a qué programa y todos se le quedan viendo feo. No sé si lo han visto. <risa> Pero sí llama la atención que, como bien dice Clara, que tarde tanto esto, o sea, porque literalmente hay videos de Ezra Miller ahorcando gente
1: y amenazando gente también
3: exacto, y por qué no se salen de control qué creen que pase, que sea un buen control de daños por parte de Warner que fue de más su carisma de, de Ezra, que ni siquiera creo que sea tanto qué es lo que pasa que no termina de explotar la bomba de Ezra Miller es una muy buena pregunta,
0: yo sí siento
1: que es como la gran estructura que tiene Warner Bros Discovery y lo que opinan sobre la película de The Flash. O sea, sí siento que es una inversión tan grande para ellos, es una pérdida tan grande esto que prefieren apoyar y tratar como de enterrar todo lo que está ocurriendo con su actor que dejar ir la película. Sí. O sea, por eso también hay como un montón de reportes, ¿no? Que supuestamente en los test de audiencia está rompiendo récords. que nunca había sido tan bien recibida una película así en un, en un test de audiencia. Se me hace como muy ¿En serio? extraño. Sí, pero se me hace muy extraño ya esos reportes.
0: Ay, Beca. O sea, ¿me diste un poco de esperanza solamente para aplastarla dos segundos después? <risa> eso, eso no se hace. Es que los test
1: de audiencia, no sé, no confío mucho en esos reportes, porque es lo mismo de, sí. oh, Bad Girl. no, la cancelaron porque a Bad Girl le fue mal en los test de audiencia, pero Ajá. si vas y lees la nota, le fue igual que a los test de Black Adam. Entonces es como, ¿por qué cancelan Bad Girl, pero le están apostando por un estreno
2: en cines a Black Adam?
0: Dile a La Roca que no. <risa> sí, sí, yo creo la, que sí, <risa>
2: Después de tanto, además de que apareció ya en todos lados a decir, vamos a cambiar el mundo.
0: La jerarquía de riesgo. ya sí, 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 ya. Ya, sí, ya, ya, ya sé, lo sé, sabemos. La jerarquía del poder.
2: Pero yo creo que va por un lado porque tienen a este es rasuelto, haciendo quilombo, pero el problema creo que está como en Warner. O sea, que justamente va muy ligado. O sea, es que no nos podemos olvidar como de toda la cuestión con Snyder y el reporte que salió y eh, que está hay un cambio en los directores y bueno, ahora platicaremos un poco más sobre las cancelaciones de HBO Max, pero creo que es justamente parte de esta reestructura, hay un jefe diciendo, eh, con esto me quedo con esto no, y encima tenés a Ezra ahí como loco haciendo quilombo, entonces es como de ok, necesitamos hacer algo y este tipo está haciendo, que yo creo que es incluso hasta la menor de las preocupaciones de los directivos de Warner, pero yo creo que ahora como que dijeron, ok, tenemos que atender el tema de la película, es una inversión es una cagada esta película pero no podemos perder tanto dinero y por qué los anteriores le apostaron tanto dinero a esta película entonces vamos a tratar de salvar lo que podamos, la manera de hacerlo es agarrar a este sujeto y decir, pedí disculpas por favor decir que vas a ir al psiquiatra y vemos, no y entonces salen los reportes de que no, le fue súper bien y no sé qué, pero a las que quieren cancelar como Bad Girl, ah, les fue súper mal, están terribles la audiencia las odió eran como un mal capítulo de una serie
0: entonces como que decir bueno. Sí, pero también, o sea, el reporte o sea, como dice beca el reporte que Warner sacó no decía eso, esas fueron las conclusiones que muchas personas llegaron así, ah, claro, la cancelaron porque era mala. No, claro. Creo que también a lo que Drusco se refiere es porque en la corte de la opinión pública es Miller no está tan lastimado, o sea, como que muchas personas es como y nos reímos, ah, es Miller volumen 5 y sí, es Miller, pero realmente no se ha visto como un descontento general de, oye, así ya, por favor, ya cancelen a Ezra Miller, ya no lo dejen estrenar esa cinta, ya hagan algo con Ezra Miller, o sea, no ha sido como tan odiado como persona, o sea, por ejemplo, como Amber Hearth, ¿no? Ajá. O no sé, es más como Brie Larson, ¿no? O sea, es, es mucho menos como el rencor que la gente le tiene, o así como el, pues sí, no, como la mala leche que le tiene a Ezra Miller que lo que le han tenido como otras personas, pero también estamos más acostumbrados como a dejar pasar como cosas cuando vienen de hombres que cuando vienen de mujeres Sí, eso sí es cierto. El
2: problema también es que con Ezra Miller sí... Creo que varias generaciones, o al menos las más nuevas, sí lo tienen en muy alta estima por distintas películas que ha hecho, ¿no? O sea, y como que ha tenido papeles con los que empatizas bastante, ¿no? Y, y entonces decís, ok, claramente está teniendo un brote psicótico, ¿no? O sea, porque no podés creer que esa persona con la que empatizaste tanto sea tan mierda, ¿no? En cambio, ¿cómo vas a dudar que una mujer fuerte, independiente, no sea una mamona, ¿no? O sea, siento que es como, no sé, es distinto. A pesar de que sí. Bill Larson, eh, sale en Scott Pilgrim como uno de los mejores personajes y hace unas cosas increíbles, pero bueno, como que siento que la gente está más predispuesta a irse como dicen así ah, viaja mamona, a decir, no, ok, él salió en varias películas. Y creo que para muchos cuando salió como Flash, fue una gran sorpresa como de, ah, yo a él sí lo ubico de tal lado y es joven y es, ¿sabes? Entonces siento como que la gente le tiene como en alta estima.
3: Sí, tienen razón, corrijo lo dicho, creo que sí, sí es muy carismático hasta antes de todos estos eventos, recuerdo creo que fue en un med Gala que se viralizó su atuendo y su excentricidad, e inclusive uh -huh. recuerdo también cuando se viralizaron videos y fotos de él besándose aquí en un antro de la Ciudad de México, y como está sumamente conectado con su lado femenino y masculino sí, sí recuerdo que como que sí era un personaje que se se hacía cada vez más mediático y simpatizado con, como bien dices Clara, con los más jóvenes. Pero sí me, me impacta que mucha gente por menos de lo que ha hecho, ya cancelada, uh -huh. especiales borrados. Simplemente pienso, no sé, en Will Smith. O sea que fue un acto el que tuvo y todo lo que se le canceló, inclusive hace poco, él sí tuvo que salir en video y, y dar una disculpa, lo que tú quieras. Y esra ya no son uno, ni dos, ni tres, son varios los videos donde agrede a gente que ni siquiera es de Hollywood y no pasa nada ahí siguen sus proyectos y ahí siguen sí, la sí. opinión pública, no necesariamente destrozándolo, nada más es como, ah, ja, ja, qué chistoso, está loquito, y ya. Bueno, que también lo de Will Smith, creo que quien lo canceló fueron como los medios y todo
0: esto, pero la gente Will Smith saca una nueva película estoy seguro que la sí. gente va a ir a ver la película de Will Smith, de hecho, yo sí vi a muchas personas apoyando a Will Smith, la verdad.
1: Pero sí, hay un estudio, ya hicieron una encuesta y resulta que sí lastimó muchísimo la reputación de Will Smith, la bofeta de los Oscars.
0: No, seguro, sí.
1: De que antes en esa encuesta, 35% de, su, de sus encuestados lo consideraba como una de las mejores estrellas y ahora bajó hasta solo 20% lo considera así. Y su índice de negatividad, pero subió así más del doble, de que antes solo 8% de los encuestados lo consideraba como malo y ahora 30% de los encuestados lo considera también malo. Entonces sí es como, de qué dramáticos.
0: Me acordé de la escena de Homelander viendo como sus, sus, sus índices de aprobación así con los violines mm,
1: exactamente, pero yo la verdad sí creo que ahí sí estás viendo como los sesgos que tiene Hollywood o al menos como el entretenimiento o las redes sociales, porque claramente ahí hay un sesgo racista, porque o sea, Ezra Miller, lo que hizo Will Smith estuvo mal, pero Ezra Miller ha hecho cosas muchísimo peores, y la verdad a mí sí comienza a molestarme que nos burlemos incluso de cómo se respeta la identidad de género de Ezra Miller, así como de todos estos memes que hemos visto de ¡Ay, es Ramiller, Golpeó, hizo, deshizo, tal. ¡Qué mal actor! Y le ponen como, intérprete, recuerda que es no binario. ¡Ah, sí, perdón! <risa> <risa> ¡Ah, qué mal intérprete! <risa> es como de, ¿por qué a él podemos incluso omitir esa identidad y solo centrarnos en su estreno de la película? Ya no cuestionarnos lo que está pasando con Tocata Iron Eyes, con su granja en Vermont, donde supuestamente tiene ahí a, a infantes y armas, y que de repente sí tiene como brotes de secta y actúa como líder sectario diciendo que él va a guiar a infantes no binarias a, a algo más, o sea no sé, siento que sí es un privilegio muy grande el que goza de Miller y es porque podemos obviar todo eso y decir como de, ay pero es que es muy simpático y es un hombre mm -hmm. blanco y nunca ha tenido realmente como relaciones uh, significativas y nunca lo hemos visto como héroe romántico entonces, no sé, a mí se sí me parece muy muy mal la forma en la que lo estamos viendo porque claramente es solo para salir una película. Claro. O sea, también creo que va muy ligado a lo que pasa con Johnny Depp, que cada vez hay más y más comentarios y reportes y hilos y anuncios y evidencia de que ese hombre es abusivo y de que manipuló a las cortes y de que se utilizó las redes sociales y la opinión pública para dañar la opinión de Amber Heard y también para sesgar la decisión del jurado y no lo queremos ver. O sea, y en el mismo estudio que hicieron lo de Will Smith, también confirmaron que lo de Johnny Depp nunca afectó absolutamente su reputación Claro. O sea, la gente siempre lo estuvo catalogando como bien, porque pues nos cae bien por ser Jack Sparrow. Así me parece uh -huh. muy surreal eso, no sé. ¡Me molesta mucho! Ay, es como dice te la verdad es que sí siento que es como una... No sé, es un privilegio muy grande, y solo porque es de Flash y actúa bien. Es como...
3: Ah. Ah, termina con... Ah, ah, ¡Maldita sea!
1: Es mi 9999.
3: <risa> y que también yo creo que nos habla ya de la postura que van a tomar las empresas para este tipo de situaciones en el futuro. O sea, porque pienso en el caso de y C.K., que se dio ya hace cinco años, estaba como el boom de alguna forma del Me Too, y que sí, tanto Netflix, HBO y varias compañías cortaron relación con él, y que ahora siento que aún con mayor evidencia para con Ezra Miller no cortan ni cancelan los proyectos, ¿no? Al contrario, le quieren hacer lo que en los medios de comunicación a veces llaman el lavado de cara, y que creo que viene a raíz de los cambios de políticas que tiene esta empresa. O sea, ya están haciendo un genuino control de daños y ¿sabes qué? Vamos a... De lo perdido vamos a recuperar lo que se pueda. Esta película le metimos mucha lana. La vamos a estrenar en cines porque eso sí nos da lana. A diferencia de estrenarlas exclusivamente en plataformas ya nos dimos cuenta que no funciona del todo y que si sí necesitamos la lana de las salas de cine. Vamos a lavarle la cara a Ramiller e intentar estrenar The Flash. Pues sí. Entonces, bueno
0: o sea, creo que sí justamente lo que decíamos hace ratito. Sí se fueron por el primer camino porque eran tres opciones las que se consideraban. Uno, que Ezra Miller saliera como a disculparse y que y bueno, se estrena y le dan como pequeñas como ruedas de prensa, o sea, lo hacían parte de la promoción, pero poquito. La otra era hacer como todo sin Ezra Miller. Y la tercera opción que era la que, o sea, el, el peor escenario, era que si Ezra Miller seguía como con este comportamiento y escalaba, era que de plano iban a archivar como la, la película de, de Flash, ¿no? O sea, que justamente iban a aplicar esto de, de que como para el, algo de los impuestos, no sé exactamente bien cómo funciona pero al parecer como que pueden dar como ciertas producciones como pérdidas y así como se meten en una bodega y simplemente ya no se pueden como exhibir ni sacar dinero en ningún lugar, ¿no? Así como servicios de streaming, venta, o sea por ejemplo, Bad Girl es una película que ya no se va a poder ver, ¿no? Algo así, ¿no?
1: Sí, es que es, es justo, lo que pasa es que haz de cuenta que ellos apostaron por esta película, ¿no? Tienen una inversión y van a tener que pagar impuestos por eso, por los costos, pero cuando ellos dicen, no, pero es que este activo ya no me sirve a mí, ya no vale lo mismo que yo te dije que iba a valer, ya no vale los... ¿cuánto fueron? Como ocho, 90 millones de dólares que te dije que Ajá. yo le iba a meter. O sea, ya no la voy a estrenar, ya no vale eso porque ya nunca va a recaudar ningún tipo de dinero jamás. Entonces el SAT, bueno, las oficinas de Hacienda de allá, dice como de, ah, bueno, ok, entonces si ya no vale eso, ya no te cobro los impuestos que te cobraría porque cuesta 90 millones de dólares. Ahora te cobro menos. Pero eso quiere decir que no la puedes vender no puedes comercializarla, no puedes hacer ningún tipo de, de acción que te sea rentable con ella pero lo que podría pasar es que se la roben y la liqueen al mundo
0: ah Beca, con su pensamiento
3: subversivo <ríe> 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 me gusta me gusta cómo piensa esta muchachita
1: quemen las oficinas
3: <ríe> que de hecho ya ha pasado, no sé si recuerdan que para que Deadpool tuviera luz verde, se filtró ah, ¿sí? este screen test que había hecho Ryan Reynolds que de hecho ya después como que se supo que él mismo lo filtró, se viralizó y se popularizó y que <risa> supuestamente de ahí Fox dijo ok, vamos a hacerlo, si hizo mucho ruido vamos a hacer Deadpool, entonces ojalá pasara. De hecho ahorita, o sea como HBO Max está retirando a
0: muchas producciones de su catálogo, por ejemplo el creador de Infinity Train creo que publicó algo así como, <risa> sí pirateen ah, mi serie, sí. por favor pirateanla o sea, como que él sí está incitando a la piratería porque, o sea, su serie ya no se va a poder ver en ningún lugar, o sea ya o la ves pirata o no la ves, entonces pues sí, si alguien nos está escuchando que pueda tener acceso como a la película de Batgirl o sea, tal vez tal vez sería buena idea nos
2: gustaría tener
1: ese acceso por favor pero fíjense que justo me gustaría preguntarles ¿ustedes creen que esto fomente que apostemos por el formato físico? que esto no quiere decir que yo me refiera a comprar DVDs o a comprar discos sino más bien a de nuevo comprar USBs discos duros o discos duros ajá, para guardar nuestras películas y series favoritas porque pues están Así como desaparecen del catálogo de streaming, también de repente cierran los sitios ilegales en redadas virtuales que organizan los estudios. Entonces, también se puede perder y cuando se pierda en los torrents y así, pues se pierde de todos lados, ¿no? Está muy cañón. De verdad están enlatando mm. contenido que es posible que ya nunca más veamos. Estas eran maniobras que solo hacía Disney con los moppets y cosas así.
2: <risa> sí. Yo no creo que a tal punto, porque creo que justo era algo que... No me acuerdo con quien hablaba de esto la vez pasada, de que creo que cuando empezó toda esta cuestión de la piratería y los torrents y demás, éramos un nicho chiquito el que realmente se dedicaba a buscar el archivo con la mejor calidad y a guardarlo y tenerlo y así. Y creo que a la gente incluso que ve las cosas pirata era mucho más fácil cuando llegó Cuevana, ¿no? Entonces de repente pues entrabas y si estaba en Cuevana la veías y si no, pues te esperabas. Y creo que la gente en este momento está haciendo un poco lo mismo. Es como de no sé, que de repente, no, supongo que a ustedes también les pasa que les dejan comentarios la veré cuando la suban, la veré cuando la suban a cuevana ¿no? Y es como de pues, creo que la gente no está tan acostumbrada como a descargar y a tener su USB, a tener su disco duro y demás, creo que quienes lo hacíamos tal vez regresemos al hobby, pero no creo que sea para todo el mundo, y creo más bien que a lo mejor la gente se va a ir al puestito de pelis piratas y van a tener, a lo mejor un levantón en esos negocios, más que o teniendo cosas más nuevas o de mejor calidad y ya, o sea, porque no sí creo que esto sí va a generar una cuestión en la piratería, porque tener todo en las, en las plataformas es mucho más cómodo, ¿no? y la gente ok, un sí. mes pago HBO otro mes lo cancelo y pago Netflix y otro mes pago, o sea, sí sí sé que la gente lo hace, nosotros tenemos todo, pero la gente sí elige, ¿no? como, no estoy hace un mes no uso Amazon, lo cancelo y después vuelvo, entonces sí supongo que si todo está pirata más fácil, pues esos sitios van a revivir. Pero creo que así como volver al disco duro, va a ser la minoría que ya lo hacía desde antes. O sea, lo viejito, supongo.
0: Sí. Y es que, o sea, fíjate que lo del formato físico, hablando como de discos, o sea, por ejemplo, no sé cuánto es la duración, no sé cuánto dure un Blu-ray. Por ejemplo, a nosotros en la escuela de música nos enseñaban que la vida útil de un CD de música era de más o menos 10 años. Eso era como la vida útil de un disco de música. Después de los 10 años ya corres riesgo de que ya no sirva ese, ese CD. No sé cuál sea la vida útil de un Blu-ray, por ejemplo. También siento que, o sea, porque sí he visto como algunas personas que dicen no, es que compra mejor en formato físico porque es la única manera en la que puedes estar seguro de que tus películas favoritas no van a desaparecer. Pues sí, güey, pero también es como algo como, o sea, si sí sabes cuánto cuesta cada Blu-ray, ¿no? Sí, es como claro. si quiero tener como todas mis películas. Ese formato físico en Blu-ray, o sea, es muy caro. O sea, no sé cuánto cuesta un Blu-ray, o sea, que costará
3: unos 300 pesos. No, ojalá no. Ah, yo creo que más. mínimo 500 Y si es una película muy cotizada Hasta 800 los he visto ¿En serio?
2: Sí, es, un, es una colección Cara, o sea, si te vas a dedicar A coleccionar Blu-rays, yo la verdad Mis respeto, porque es, es como El tema de los vinilos también, ¿no? O sea, como, son Colecciones caras.
3: Yo honestamente Perdí el encanto de coleccionar Películas en físico, cuando En una pantalla más grande Noté que mis DVDs ya no se veían Bien, y que necesitaba yo hacer esta transición a Blu-ray para que por decir en una pantalla, y ni siquiera 4K, sino en Full HD, los DVDs ya no se ven bien. Sí. Y, y es muy frustrante, ¿no? Y prefiero a veces, si necesito o quiero ver esa película, buscarla en alguna plataforma o, o alternativa. Y pienso igual que Clara, que todavía sigue siendo un público muy específico, un, alguien muy particular quien descarga películas, particularmente de Torrent y Cuevana, uh -huh. aunque se ha popularizado más sí he notado y seguramente también nos ustedes lo han visto en sus redes, que cuando haces una recomendación, casi que la primera pregunta es, ¿está en Netflix? Uh -huh. Es que ellos llegaron a cambiar el juego, en el sentido de que, aun cuando ya están a un par de búsquedas de encontrar el contenido honestamente, de forma ilegal, ya la gente no lo quiere hacer, o sea quiere, quiere que esté en Netflix. Sí, es que
2: tiene que ver con una cuestión de comodidad, creo que la gente se va por lo cómodo más que por lo, lo que quiere, lo uh -huh. necesario, digamos ¿no? Entonces, tenés que entrar a Cuevana y tenés que sacar cuatro anuncios la gente ya no sabe. O sea, ¿sabes? Es como de, ¿cuál es el botón de descargar? Hay cuatro, sí. ¿no? No sé. No lo sé. Es como... <risa> Son cuatro. Botones. ¿Cuál es el verdadero? Y, y uno que tiene el ojo entrenado ya sabe cuál es, ¿no? Pero la gente no sabe y te manda a caliente.com, ¿no? así <risa> Y decís, ¿qué es esto? Entonces, eh, yo creo que la gente prefiere lo rápido. Es como, nada más lo pongo y ya. No sé, no se me va a llenar de virus la computadora, no. Me va a llevar a un lugar de apuestas.
0: A mí a mí sí me desespera ver las cosas como en Cuevana, la verdad es que a mí sí me desespera, o sea, porque uno no me gusta ver el, como el contenido en la computadora, tengo que oh, verlo claro. como en una pantalla porque si no siento que estoy trabajando y entonces, por ejemplo, de repente llega, o sea, no hay bronca, me salto los anuncios, conecto la computadora, que de hecho ya todo el, el proceso de, bueno, pongo la computadora, la conecto a la pantalla, salto los anuncios, me voy a acostar y todo, ya pongo la película, de repente si le quiero poner pausa o algo, me tengo que parar, tengo que darle clic y ya cuando le das clic salen como otros cuatro yeah, anuncios los
2: anuncios de vuelta ¿sí? sí,
0: como los anuncios de vuelta Entonces sí digo, no, no, no O sea, yo la verdad Yo sí prefiero verla O sea, mil veces Como en los servicio de, de streaming por, por comodidad, ¿no? Sí, sí, es como Es una experiencia diferente, la verdad
2: Pero también, no sea, justo Creo que la preferencia Por la comodidad Viene con la edad Ah, sí Porque obviamente Quienes ven todas estas cosas Pues por lo general Es gente más joven De que, no, yo yo.
1: Identifico... O sea, fíjate Cómo me
0: dijo Clara, ¿no? ¿no? O sea, como
2: No, 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 no Fue muy correcta
1: Fue tan sutil que pensó que nadie se iba a dar cuenta Pero todos nos dimos cuenta Que fue como sí. de...
3: Pero lo hicimos
1: Anciano y, y
3: claro, así de, ¿no le gusta ver en Cuevana? Porque ya está viejito ¿no? Sí, quiere no, no, que no, le no, suba no. a la Cuevana Quiere que le suba No, no
0: Ya mis rodillas ya me avisan cuando va a ver
3: yo... No, o sea, yo
2: metiéndome En la misma bolsa, ¿no? O sea, porque, o sea, sí noto de que te... O sea, ahora que empecé a hacer como este. Streaming de juegos, noto que tengo más quinceañeros, ¿no? Este, que me platican. Y claro, no, ellos así me platican de que de cuando está en Cuevana, o sea, todo lo ven pirata. Yo les preguntaba, bueno, ¿pagan Netflix? No, yo no pago Netflix, no pago HBO, no pago esto. Ven muchas series en YouTube porque es lo más fácil y es lo más accesible. Entonces, eso como que me, me llamó mucho la atención, que es como una manera de ver contenido bien, no pirata, necesariamente, en una plataforma como. YouTube, pero pues están consumiendo contenido de ahí porque es gratuito, ¿no? Uh -huh. Entonces es como lo mismo. Ellos ya están dispuestos porque no tienen las plataformas a pasarse todos los anuncios y hacer lo que tengan que hacer.
0: No, luego están dispuestos como a ver algo como en su celular, así como en Facebook, uh -huh. porque luego hay páginas de Facebook que suben como todos los capítulos de Malcolm y así, y de repente no así como ves a alguien como con su celular.
3: Así claro. Como... <risas> ¿Estás seguro que lo quieres ver ahí? Sí, sumado a esta tendencia de canales de resúmenes, tanto en YouTube como TikTok, que hablándolo con gente que hace ese tipo de contenido y siendo bien honestos, les digo es que hay gente que ve tu resumen en lugar de ver la película y que ya generan una opinión y estoy haciendo comillas con mis dedos si sí,
2: no, viene sesgado, si
3: sí, del resumen, o sea ya hablan para no estar fuera de la conversación desde el resumen ya sea de YouTube o de TikTok y si, ¿sí? oye oye de Dross no vas a estar hablando, ¿eh? <risa> Sí, fue un ejemplo muy claro me, me impactó el número de gente Que decía, no he visto la película Pero voy a dar mi opinión
2: No, bueno, eso pasó Mucho ahora con Sandman Así como de, no la he visto Pero vi que está muy Este, queer, ¿no? O cosas, y tú así como De si no la viste, no has leído el cómic No tenés ni la más puta idea Viste un resumen y encima venís a dar Malas reseñas.
3: Es que ya hay más Canales de resúmenes que películas que resumir, es una locura y aparte todos tienen cientos de miles de vistas o sea, y, y no, no es tanto queja, al contrario, invítenme a ese negocio porque se ve que sí es muy rentable. Pues ya, Drusco, te
0: estás tardando ya. Me voy
3: a llamar el tío resumen mágico Drusco porque como que todos tienen ese derivado de, de nombre, algo así. Uh
2: -huh. <risa> Resúmenes mágicos by Drusco Ah, bien, ah, eh, Resúmenes ah. mágicos
0: sí,
3: sí, sí. Eh. Gracias Clara. Eso sí es branding. <risa>
2: Pues me dediqué muchos años a eso y ahora hago reseñas
3: voy a sacar el fragmento de audio y ese va a ser el intro, la voz de Clara ah. ándale, yo quiero ver ese primer video, sí, qué
0: chulada, pa. pero bueno entonces digo, al final de cuentas el panorama o sea, es probable que cambie o sea, es probable que, como dice Beca, a lo mejor sí haya personas que regresan como a lo del disco duro y todo eso, porque, o sea, justamente HBO sí está como cambiando varias cosas, ¿no? HBO sí está diciendo, no sabes qué, no me conviene tener tanto contenido, voy a bajarlo, y ya no va ver manera de ver todo ese contenido entonces bueno, es, no, no sé si lo vayan a seguir como otras plataformas, Netflix Disney.
2: Bueno, hay una cuestión también importante, creo que el gran pegue que tuvo HBO Max, es que nos trajo un montón de cosas que parecían estar en el olvido, entonces empezaron a sacar mensualmente o semanalmente un montón de series, como que jugaron mucho con la nostalgia ¿no? Entonces, por ejemplo yo ando tratando de convencer a todo el mundo a que vean Los Sopranos y yo los tengo en DVD o sea, yo tengo una, una carpeta con DVDs Sopranos temporada 1 parte 1, te, Sopranos temporada 1 parte 2, y así tengo las 5 o 6 temporadas, y los puse los traté de poner en mi Blu-ray y se ven mal, así como colores pastel feo, de repente algunos se traban y se saltan, pero claro, mis DVDs deben tener unos 15, 20 años ¿no? entonces claro, ahora que lo puse en HBO, dije no, es que qué belleza, cómo se ve precioso esto. Veo los colores, veo la gente, veo los detalles. Entonces, claro, ponerle que empiecen a sacar ese tipo de cosas. Pues ese contenido de alguna manera sí estaba, porque no estaba en ningún lado hasta que lo metieron a HBO Max. Nos lo dejaron un ratito, pero yo creo que también todas esas cosas como... A lo mejor el tema de las animaciones, como la que mencionabas, ¿cómo es?
0: Infinity Train.
2: Infinity Train y cosas así que estén sacando. A lo mejor no tanto porque son más de nicho, pero muchas de. De las cosas que están sacando también son cosas viejitas, creo. Entonces como que podemos regresar a nuestros sedes a ver si funcionan. ¿Quién sabe?
0: Pero bueno, esas fueron las noticias de este programa. Vamos ahora con nuestra amada, pero amada sección de reseñas. Sí, sí. ¿Verdad? ¿A poco no es amada nuestra sección de reseñas?
1: Sí, es la mejor sección. Sí.
0: <risa> y vamos a empezar esta vez con una serie de cortos que sacó Disney Plus que se llaman I Am Groot, que son como, este... ¿Cuántos son? ¿Cuatro o cinco?
2: Son varios, ¿no?
0: Sí, son son como cinco cortos...
2: Cinco, seis, algo así.
0: Son como cinco cortos, seis... Entre cuatro y seis.
2: Ajá.
1: Les voy a ser muy sincera. No los vi completos porque me molestó el formato de que como que cada uno era su propia pestaña en Disney+. Plus Ajá, que no están juntos. Está espantoso. Ah, eso
0: es horrible, sí.
1: Y entonces como que no entendía si todos eran lo mismo o si sí estaba viendo el correcto o si no. Y era como... Uh... Yo así
3: como, ¿cómo no los viste completos? Entonces, casi como duran tres minutos, o sea pues por eso, pero fíjate cómo ahí se comprueba lo que discutimos la última media hora, exactamente que la comodidad y la accesibilidad ya van a determinar el consumo sí,
1: sí para mí fueron demasiados tabs por ejemplo, pero demasiados tabs eso de estarme regresando, estar buscando si ya había visto ese, cerciorarme si claro. lo había visto, si no lo había estado viendo, o sea me pareció muy molesto, muy muy molesto sí, totalmente,
0: aparte no sé si les pasa a ustedes, pero por ejemplo en mi televisión con LG Huevos este, es, o sea, se traba mucho Disney Plus, entonces para irme hacia atrás y todo, o sea hay que darle como chance. El
2: Roku el Roku es la solución
0: el Roku es la solución, sí y, y sí tengo Roku pero en otra pantalla
2: yo me olvidé del huevos yo me olvidé del huevos cuando puse el Roku y ahora nada me falla nada más, como que, bueno, más o menos cuando tengo que usar el control de la tele pero el Roku es la solución al huevos
0: sí, ya voy a comprar un Roku para esta pantalla, pero bueno, o sea, como dice drusco, comodidad. A mí sí se me hizo muy fastidioso este formato de que cada corto tiene como su propia pestaña y tienes que entrar otra vez y te ponen otra vez como el intro de Marvel. O sea, porque aparte de los seis minutos, son, o sea, realmente son tres minutos del corto y los otros tres minutos son como de los este, los créditos, el inicio y todo. Y eso que se inventaron una manera entretenida de hacer los créditos de Marvel más rápidos. O sea, porque no ponen como toda la rúbrica de Marvel, esta música que sale al principio de cada producción y de cada película no la ponen completa. Hay como una escena en la que Groot como que le adelanta porque justamente sí si ya sería mucho de que, güey, o sea, es como un minuto de rúbrica, tres minutos de contenido y los otros tres minutos de, de créditos.
2: Pero aún así siento que no vale la pena esos tres minutos como para tanta molestia, ¿no? Son cinco, es como, sí. es, es como... Ya, por Dios, no sé si vi, no lo vi, no lo vi. ¿Por qué me estás recomendando este? Me pasó que me recomendaban siempre el mismo, entonces me tenía que regresar a buscar a ver si ya lo había visto era, no era, ya la segunda vez dije no, este sí lo vi y estuvo raro
0: bueno, pésimo formato, pero ¿les gustó? ¿no les gustó?
2: sí eh... sí, bueno. ese
0: sí no sonó muy convincente
2: <risa> o sea, no es que no me es que, es que no es que no me gustó, no me cambió nada, o sea, los pude haber visto sí. o no, y da como exactamente lo mismo, además de que, o sea lo sentí como algo que le dije a mi hermana, así como de, pónselos a mis sobrinas están muy infantiles y además es como de, ¿por qué tenemos a un baby Groot ahora si ya en, en las películas y demás tenemos como a un Groot adolescente ¿no? como que a lo mejor como ¿es distinto? no no lo sé no...
0: ah, ah, es que si tuvieras ido a la pestaña de, de Marvel para verlo en orden cronológico te darías cuenta que eso es después de Guardianes de la Galaxia 1
2: sí, no, o sea, yo lo, lo sé pero ¿cuál es el punto?
3: no, 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 o sea, pero sí, sí entiendo el punto es, y honestamente yo no los vi pero lo tengo ahorita de fondo y sumado a lo que dices Clara, cual Jimán en los ochentas, yo creo que el punto de esto es vender juguetes de gruto. <risa> sí. Sí.
2: macetitas piratas de, en el parque, ¿no? de <risas> sí, sí,
0: yo lo que sentiera como que intentaron hacer como lo mismo que los Minions, o sea, como que eso es como Marvel intentando entrar como en el mercado Minion de que cortos, Ajá. así como hacen algo como gracioso y tierno y no les entiendes pero ay mira qué bonitos son, o sea, si sí están bien hechos, si sí están bonitos, si sí te ríes, la verdad es que yo sí me reí, pero como dice Clara, creo que no te cambian, pues nada no, o sea, realmente es como, o sea, pues no, o sea, a lo mejor, pues sí está bonito que de repente el Baby Groot interactúe creo que fue el que más me gustó en el que, que hace como un dibujo de, de los guardianes creo que ese fue el que más me gustó, mm -hmm. porque está bonito que veas como a Rocket, como en este rol de papá, hasta con sus lentes y todo pero pues más allá de eso, pues digo o sea, los ven en 20 minutos ¿eh? o sea, ven todos los cortos así completitos en 20 minutos, pues, pues si no tienen nada más que hacer.
2: Y es que además después de Baby Yoda no hay nada, entonces como que Baby Groot no puede entrar en este terreno, no puede no compite.
0: Ay, no sé Sí se me hizo bien tierno el Baby Groot. Hay una escena en la que baila un chachacha, claro. Pues imagínate, Baby Yoda baila un chachacha. -cha -cha. No, ¿verdad? No baila un chachacha. -cha -cha. Pero bueno, siguiendo con Marvel, digo, esto fue una reseña súper pequeña porque de verdad, o sea, si se avientan todos los capítulos en menos de 20 minutos, los ven todos, realmente pues, no hay como mucho más que decir, ¿no? Creo que si hablamos un poquito más de Baby Yoda, la reseña va a durar más que toda la primera temporada de Baby Yoda, de Baby Groot. Este, pero pasando con lo otro de Marvel, se estrenó el primer capítulo capítulo de she -Hulk. Ahora, aquí en el podcast tenemos como varias situaciones. Clara, de entrada, está como en una cruzada por no ver las series de Disney Plus hasta que no se le demuestre que no siguen siendo una porquería, ¿no?
2: Exacto. Es que yo no, no puedo con otro Miss Marvel. No puedo. Mi corazón no lo aguantaría.
0: Yo, en mi caso, vi el capítulo que está ahí en la plataforma, el que ya pueden ver. Y acá, Drusco y Beca vieron los primeros cuatro capítulos. Entonces vamos a platicar sin spoilers de los primeros cuatro capítulos y un poquito de spoilers del primer capítulo, yo estoy de acuerdo.
1: Sí, yo también.
0: Va, va, va. ¿Cómo vieron ustedes She-Hulk en general?
1: Pues bien, o sea, fíjate que a mí sí me gustó, la verdad. Yo tengo que decir que sí me está gustando y que sí la veo como algo gracioso, pero no sé qué tan bien, o sea, no sé qué tan... Mi problema es que no es tan graciosa como una sitcom, como una 100% sitcom. Tampoco es una historia tan épica como las historias de Marvel. ¿Quién sabe cómo se encaje en... ...el universo o en el gran esquema del universo... ...esos son como mis problemas... ...que hasta ahora como que la no es tan atractiva... ...pero tiene cosas interesantes... ...y graciosas... ...entonces a mí me, me está gustando... ...pero no, no sé qué tanto vaya a dar... ...la verdad...
3: Tudrusco. ...la verdad es que a mí me sorprendió... ...siento que ese primer capítulo es de las series de Marvel... ...con más personalidad... ...Tatiana se me hace súper simpática... ...conecté inmediatamente con ella... ...y la dinámica que tiene para con Hulk... ...en el primer episodio... ...me gustó y me divirtió mucho... ...sí estoy de acuerdo con beca que no se le ve un rumbo muy claro hacia dónde quieren llevar esto, más que un sitcom y siento que le favorece mucho el formato de 30 minutos que a lo mejor no tiene mucho sentido lo que estás viendo, pero no deja de ser entretenido y no deja de ser algunas situaciones divertidas y que crea memes, ¿no? Como lo del Capitán América particularmente ese primer episodio yo sí lo disfruté.
1: Fíjate que a mí sí me dio mucho gusto que generara memes el del Capitán América porque sí generó una conversación en red sociales sobre la serie, uh -huh. y la serie la verdad es que en el primer episodio sí tiene como comentarios muy interesantes sobre cómo las mujeres tienen que lidiar con la ira, a mí sí me gustó muchísimo la interacción con Hulk, me gusta que Hulk ya no sea como nada más esta figura como rara que llega y es un Deus Ex Machina Smash. y ya, ajá entonces me gustó verlo desde otra perspectiva y también diciendo como, no, pero es que no tiene que ser lo mismo, eso me gustó me gustó mucho, y en los siguientes episodios siento que siempre hay cosas Cositas así, o sea, siempre hay así cositas Divertidas, pero bueno, es que no sé O sea, también por el otro lado siento que No le benefició este formato Semanal, o sea, van a ser nueve episodios De media hora, que no sé Qué tanto vaya a interesar A la gente, la verdad, o sea, porque Es un compromiso, les estás pidiendo nueve semanas
3: Pero a ti no te cansó ver cuatro episodios <risa> A mí sí, yo para el cuarto ya quería que acabara La verdad,
1: pero porque estábamos en un Evento y estábamos, teníamos Que estar físicamente ahí, pero Teniendo la oportunidad de organizar los episodios como mejor te convienen, creo que o sea, tenerlos a la mano y ver dos si quieres tres si quieres, verlos todos de un jalón si quieres, siento que podría beneficiarle más que estar esperando semana tras semana que venga la serie porque no siento que sus cliffhangers sean tan interesantes y no siento que tengan tanto punch otros episodios como para que sean tan divertidos y mantener la conversación como el meme del Capitán América.
0: Ya, yo por ejemplo yo sí me quedé picado en el primer episodio el primer episodio la verdad es que sí me gustó mucho, o sea, me reí como tipo o sea, por lo menos el primer capítulo a mí sí me dio risa como tipo un episodio de Big Bang Theory, uh -huh. así como más o menos como ese nivel como de risa, así como no me estoy doblando de risa, así como ¡ay, no manches! Así. Pero la verdad es que sí sí me soltó, o sea, sí solté varias carcajadas ahí en, la, en el capítulo. Me gustó mucho la dinámica que tenía con su primo, me gustó también mucho esta nueva versión como de, del Hulk inteligente y de cómo va guiando y lo del yoga y todo esto, pero creo que un poco más allá, o sea, por ejemplo, creo que es algo que no me pasó con el primer capítulo de Miss Marvel con el primer capítulo de Hawkeye o sea que aquí siento que sí me llevé un poquito más, o sea no solamente fue como la risa y ya, sino por ejemplo me hizo sentir un poquito de nostalgia por el UCM antes de Endgame o sea estas, estas cuestiones como con Tony Stark con el Capitán América y estos comentarios que She-Hulk menciona acerca de cómo tratan como a los hombres y a las mujeres de manera diferente, o sea sí sentí que me llevaba un poco más de este primer capítulo que del primer capítulo de Miss Marvel que del primer capítulo de Hawkeye, que del primer capítulo de Moon Knight, de que del primer capítulo de muchas, pero, o sea no sé si esto vaya a continuar si me hubieran dado como la opción a ver un segundo capítulo sí hubiera visto el segundo capítulo pero pues igual como dice Beca, no todos los capítulos tienen a lo mejor la misma calidad
2: es que justo esa es una de las razones, o sea, todo el, mucha gente me dijo así como de, no, sí, el primer capítulo me gustó, pero como que mi pensamiento era justo eso que mencionas, ¿no? De nadie me había dicho así como de ok, este primer episodio está particularmente mejor que los primeros episodios de todas las series anteriores porque a mí, el primer episodio de Miss Marvel me gustó, lo que decía Drusco también es una serie con un montón de personalidad, ese primer episodio está bueno y te plantea como un personaje y una diferencia, un personaje distinto una estética distinta para las series también, una historia un público distinto, como algo más adolescente, que en el segundo medio lo mantienen y en el tercero se va al carajo, ¿no? y ni hablar del cuarto, ¿no? Moon Knight <risa> también, como que te proponen algo distinto en el primer episodio y decís, ah, ok, esto creo que me gusta, esto está bueno, Oscar esa se ve bien, y apostas ¿no? como por la serie y de repente para el tercer cuarto episodio te hacen un mapa de estrellas y decís la puta madre, y ya, ¿no? o sea y no, o sea, no quiero que me pase lo mismo, o sea, de verdad justo, creo que tiene que ver justo con lo que decía Beca, ¿no? como de el formato semanal, creo que es lo que ha minado mi confianza en Marvel. Es lo, yo sé que siempre lo digo, pero es como de no puedo con el formato semanal. Es un compromiso muy grande que te tengan nueve semanas y que encima, si no lo viste el primer día, te jodiste porque ya te spoilearon todo. O que no puedas entrar a redes. Me parece absurdo que no puedas entrar a redes porque la gente no se aguanta, ¿no? Y no, ya, ya pasaron tres días. Ya está, ya. Y no. Entonces, ahora estoy como viviendo en el paraíso donde ya no me importan los spoilers. Ya no voy a continuar con esto. Cuando en el cuarto Quinto episodio, tal vez quinto o sexto De verdad lea así como de No, esto de verdad está buena Ok, tal vez me la eche Sobre todo de que bueno, si sí son más episodios Pero ya que esté toda, como dice Beca Ya que esté toda en Disney Plus Voy a ir como viendo cuánto me echo y
0: así Muy sabio de tu parte
2: Pero si nadie me había dicho que era un primer episodio distinto Instinto. Lo que me preocupa es el humor. O sea, ustedes, Beca y Drusco, que vieron ya los primeros cuatro, el humor se mantiene, está bueno, está muy bobo.
3: Está comprometida la serie con el humor y creo que eso puede jugar a su favor y muy en su contra. Porque si bien a veces con humor, inclusive si plantea situaciones que me parecen muy interesantes, como el hecho de que alguien que se preparó tanto y que hasta lo dice, la verdad no recuerdo si, si en el primer episodio, pero menciona que está endeudada, ¿no? Por tener su carrera y para qué va a querer ella ser una superheroína cuando todavía debe su carrera de abogada y ese, ese tipo de planteamientos me parecieron bien interesantes, uh -huh. pero lleva el humor a un punto y que un poquito ya lo habíamos hablado aquí, donde ya el MCU siento que se está traicionando a sí mismo con tal de tener estas narrativas, porque de pronto en los siguientes episodios se presentan situaciones con personajes que a mí me parecen francamente absurdas, que siento que se pudieron haber resuelto en dos minutos si el personaje fuera congruente a lo que hemos visto en las películas y eso terminó a mí, la verdad mm -hmm. por fastidiarme un poco, ya para el cuarto episodio, el primero y segundo lo disfruté mucho, pero ya cuando veo estas cosas que no les encuentro sentido terminó fastidiándome, por eso yo siento que si sí les favorece en términos comerciales que se estrenen semanalmente, porque así como en TikTok estás tú pasando y pasando y pasando y en búsqueda de un TikTok que te complazca, siento que la gente puede eh, con estas series, al final bueno, vamos a darle una oportunidad a estas semana, al fin es media hora, vamos a darle. Bueno, a lo mejor el siguiente sí está bueno y a lo mejor ya viene el cameo de Dark Devil, que sabemos que viene, vamos a darle. ¿No lo vieron ustedes ese? O sea, no vienen los primeros cuatro. No, no, no viene. Y estás así con esa expectativa, ¿no? Aunque
1: eso es spoiler.
3: Sí, no sé si eso es spoiler. No
1: sé si es spoiler.
3: Pero estás con esa expectativa y al final tienen ellos una retención de la audiencia, que es lo que quieren las plataformas, ¿no? Mm, pues sí.
1: Sí, yo la verdad, sí le doy el beneficio de la duda a She-Hulk, o sea, sí me preocupa este formato porque sí siento que, o sea, es que no sé, pensándolo sí me dan risa muchas cosas, o sea sí recuerdo como cosas y me dan como mucha risa, como Madison, con doble N sin Y, uh -huh. pero, y con Y o sea, sí, sí hay como cositas que me dan como mucha risa, o sea, no sé si de repente vayan a ser los cameos los que vayan en detrimento de la historia, que a pesar de que sí es o sea, sí es muy autoconsciente de lo que es y de repente el personaje de Tatiana Maslani rompe la cuarta pared y ya se burla de eso de incluso como de la presencia de muchos artistas invitados, pero o sea, no sé si es lo suficientemente subversivo o gracioso, o sea, no sé no lo sé, o sea, y esperar especialmente estos cuatro episodios, esperar cuatro semanas, a ver qué más claro, cuando vos ya los viste, claro sí. Ajá, o sea, es
0: hablando desde el privilegio influencer pues
1: <risa> no, también siento que como dice Drusco, o sea, al final si es una sucesión de eventos, que quién sabe si va a poder como retener a la audiencia mucho, o sea, por mucho tiempo sí creo que debieron haber estrenado por lo menos dos, como para acelerar las
0: cosas Sí, la verdad es que yo si hubiera visto otro, sí, sí, sí a lo mejor no tienen otro algo más en su... es que ya saben que lo hacen así como para mantener a la gente como suscrita a Disney Plus y a lo mejor si ven que hay tres semanas en las cuales no hay ningún estreno, Exacto. es como, oye, no manches como, no he usado Disney Plus en tres semanas, entonces tal vez me replanteo si lo quiero seguir pagando, no sé cuál es el próximo estreno de Disney Plus, ¿hay alguna otra serie? Andor, Andor.
1: ah Andor, pero no sé si de Marvel. Sé que se va a estrenar a Andor próximamente. Bueno, a finales de septiembre.
0: 21 de septiembre. Entonces, no, sí. O sea, dejar a Disney Plus sin contenido tanto tiempo tal vez no es buena idea.
2: Claro, sí, no. No funciona.
0: Pero dos capítulos, como dice Beca. Dos
3: capítulos sí se podían, ¿no? Sí. ¿Cuántos fueron de WandaVision? ¿Dos?
2: Sí, fueron dos. Dos. Lanzaron dos primero.
3: Y lo que sí, Beca, no sé si tú lo sentiste que aún cuando ya vimos los primeros cuatro, no estoy del todo seguro hacia dónde va la serie. Y eso ya nos ha sucedido antes con series de Marvel no necesariamente un villano definido no sé hacia dónde quiere llevar la historia y eso me preocupa mucho porque no sería la primera vez. Sí,
1: totalmente totalmente, pero ahí sí siento que entra a la onda del formato sitcom porque hasta ahora las series de Marvel, exceptuando tal vez también WandaVision, habían presentado como una historia bastante centrada en una misión para un personaje y ya sea como Moon Knight que tiene que descendir entrañar las verdades de, de, detrás de sus problemas de personalidad y tal, Miss Marvel que tiene también que desentrañar su pasado para entender sus poderes y su relación con la capitana Falcon and the Winter Soldier que trata como de la herencia del capitán como que esta no trata de nada de eso, o sea, no trata de ningún como tema superheroico o de que She-Hulk tenga que aprender a controlar sus poderes o a convertirse en heroína, ni nada o sea, es como de la historia de Jen Waters que resulta que de repente tiene como superpoderes y todo el mundo la. La trata diferente por eso, pero ella es como una godín, ¿sabes? Es una mm. abogada que estaba muy feliz con su oficina porque ya le habían dado tarjetas de presentación y de repente, o sea, un accidente hace que se convierta en Holka, en la abogada Holka. Abogada. <ríe> y ahora, como no puede encontrar trabajo en ningún otro lado que no esté relacionado con el tema superheroico se convierte en abogada de superhéroes. Eso se me hace chido, o sea, mm -hmm. se me hace un tema muy cool, pero podría ser un formato sitcom nada más. Y siento que la presión de Daredevil y la presión de es el universo Marvel va a tener que estar unida a algo mucho más épico y va a tener que estar como haciendo algo mucho más. Como que no lo deja abrazar la sitcom por completo.
3: Exacto. Sí, sí, sí.
1: Y ser solo graciosa. Por ejemplo, ser solo Deadpooliana, digamos. Sí, o sea, podría sí. ser como muy Deadpool, pero no se atreve a ser Deadpool, siento.
3: Sí, sí. Porque como que todavía no terminan de definir qué quieren hacer con estos productos. O sea, creo que hubiera funcionado mejor que semanalmente un caso de algún pues mutante o alguien con superpoderes <risa> en ese universo, pero no siento que no terminan de definirse, es como de, ah sí, ¿sabes que Queremos mostrar la historia de una abogada eh, en este mundo lo cual es divertido y más relax, pero a su vez vamos a meter a Daredevil y a otros personajes, pero los vamos a poner en situaciones fuera del contexto que ya los conoces, pues porque queremos que jalen a la gente ya aficionada a este universo, entonces eso me conflictó mucho. uf ¿la vas a ver Clara?
2: La verdad que no, hasta el cuarto episodio, no. <risa> no me han convencido para nada y yo siento, o sea, yo creo que para el sexto si ya alguien me dice así como de o sea, alguien que no le hayan gustado todas las series de Marvel, ¿no? Alguien con criterio como ustedes, así diré así como, bueno, ok, me la viento de tres en tres, creo que en tres sesiones me la acabo, pero um, si no, la verdad es que no, o sea, hasta este momento no he escuchado nada que diga, ah, wow suena increíble. Porque además, ¿saben cuál es el problema? Yo me enojo o sea, yo veo... Ah, no Claro,
0: yeah. no, tú no, no Jamás, te, jamás habíamos considerado
2: No, o sea, no Ustedes no saben cómo me puse así Me puse a mandar audios bien emputada Cuando salió el cuarto episodio De Miss Marvel, es que cuando cae El muertito, cuando... no, no puedo No puedo con esas cosas, me enojo Entonces, me pongo mal Entonces digo no, name
3: De hecho, cuando estaba viendo los episodios, me acordé de ti Porque para cuando termine el segundo, dije No, le voy a decir a Clara que sí los vea, y ya cuando para cuando terminó el cuarto Dije No, creo que, creo que mejor me espero
2: <risa> Sí, tal cual Sí, ahora que los escucho Digo Ok, me espero Al sexto Entonces tengo Seis semanas de gracia Viviendo tranquila Me voy a spoilear todo Pero es que ya no me importa O sea, ayer alguien vino Y me dijo Hicieron un chiste Del Capitán América Que estuvo muy bueno Y a la vez Alguien más me dijo Estuvo bien pendejo Y yo así
0: Ah, no,
2: no lo sé no, no no me importa
0: Ah, yo creo que estuvo bueno
2: Curiosamente A ti
1: te gustaría El episodio 4 Porque hay una reflexión referencia a una serie
2: que te gusta mucho
1: a ti. Oh. Entonces, ahí, curiosamente, por ahí te gustaría, tal
2: vez. Tal vez quieras ver el episodio 4. O sea, ¿y tienen, por ejemplo, como mucho de eso, como referencias a cosas como de cultura pop? así. ¿Ah, sí?
3: Eh, sí. ¿O
2: solo dentro como de Marvel? No, dentro ya de
3: Disney. O sea, porque sí hay una referencia por ahí a un programa que me gusta mucho. Es más, alguien lo está viendo, una serie que me gusta mucho y que uh -huh. es de, de Star Plus. Entonces ya es como de, ah, sí, ya me acordé que ya son dueños de todo, ¿verdad? ¿Cuál, cuál, cuál? Eh, ¿En el tercer o cuarto episodio alguien está viendo DC SOS?
1: Ah, sí es cierto. Uh -huh. Sí, uh -huh. es muy cierto.
3: Entonces como es de, ah, sí, ya podemos hacer referencias a todo lo que nos pertenece. <risa> <risa> y
1: si es cierto lo que dice Jessica Gao, la creadora de She-Hulk, sobre que están empujando un poquito de barreras con las tipos de temáticas que están tocando en el universo Marvel. Porque al menos esta mujer, aparte de que dice, yeah, Captain en America Fox. O sea, como que si sí está interesada en la virginidad del Cap. Uh -huh. También tocan temas como de que ella quiere tener sexo, ella quiere tener una... O sea, ella quiere tener citas, baja Tinder o bueno, baja como la versión de Tinder de, del universo de Marvel.
3: Matcher, creo que se llama.
1: Matcher, ajá. De repente como Solo que... Solo porque
0: Disney no es dueña de Tinder, porque <risa> si fuera dueña de Tinder, sería Tinder. Sí,
1: ajá. De repente Nikki sí se suelta chistes así como de, ay, ustedes los heterosexuales y sus relaciones tontas es como de, what? O sea, de repente como que sí tiene esos detallitos que,
2: no sé, están curiosos. Y lo mismo, ¿no? Es como, ¿quién sabe qué vaya a pasar con eso? Pues a ver, yo creo que por el momento me voy a esperar. No, no puedo, o sea, no, no puedo soportar otro Miss Marvel. No puedo. Pero bueno, una de las cosas que esta semana sí vi y que la verdad me tiene muy emocionada y estoy muy contenta de haber visto por estas razones que dejo de ver Marvel. Para dedicarle mi tiempo a estas producciones, Netflix se ha lucido con Sandman. Estoy muy contenta de haber visto Sandman. Me gustó mucho. ¿Ustedes qué tal? Yo estoy enamorada,
1: enamoradísima del show de Neil Gaiman. Estoy enamorada de la propuesta. Estoy enamorada del stunt publicitario que hicieron para anunciar el episodio extra. Ajá. Estoy flipando. Extasiada. Sí. No, la palabra es flipando. Estoy que flipo. O sea, es, o sea, no lo puedo creer. No puedo creer que viví para ver esto. O sea, de mis historias favoritas en la vida. O sea, fue como algo que sí me marcó. O sea, leer la novela gráfica, sí fue para mí como de sí. regresar a leer algunos tomos para recordar cositas, fue como muy, muy bonito y ver algo así de grande y que puede ser una producción enorme, o sea, si todo sale bien, yo creo que sí estamos como en el inicio de una nueva saga sí. completamente nueva que va a inspirar un montón de historias de fantasía diferentes y es, es muy emocionante, o sea, ay no estoy como muy emocionada, estoy que flipo, uh -huh. flipo, flipo
0: yo la verdad es que me di cuenta que estaba muy emocionado cuando un día antes estaba así como ya mañana es, ya mañana es, y tenía mucho tiempo que no me pasaba así como con algo de streaming de ya mañana es, o sea, tan es así que puse mi alarma así como a las nueve de la mañana porque este lo iba a ver como con la familia y me desperté como desde las 7, así como cuando llegaban los reyes magos como a tu casa y te despiertas antes, exactamente así me pasó y o sea, sí tenía muchas expectativas de la serie y quedé muy contento con la serie, o sea, realmente yo terminé muy satisfecho con con casi todo realmente, o sea, sí hubo como dos, tres detallitos que ahorita platicamos más a fondo, pero casi todo, o sea, me gustó lo que respetaron, me gustó lo que cambiaron, me gustó la manera en la que se veía todo, el casting fue hermoso, uh -huh. creo que el casting es una verdadera joya, el último capítulo, no, la verdad es que sí,
3: gracias Netflix, la verdad sí te, te luciste Ajá. con esa, o sea, sí, para mí fue un, un madrazo, sí. Yo era completamente ajeno y me siento un tanto avergonzado al mundo de Sandman, aun cuando constantemente, por no decir que siempre está en las listas de los mejores cómics escritos en la historia, yo no lo había leído y al ver esta serie me pasó algo que no sentía desde que veía mi serie favorita que es Sherlock, protagonizada por Benedict converbatch mm -hmm. tuve ese sentimiento otra vez así como de estoy descubriendo algo este personaje se está convirtiendo en uno de mis favoritos, el actor también y fue hermoso, fue hermoso gracias, gracias por estos momentos gracias Dios por esto, Dios del streaming <risa> o de las producciones por estos momentos
2: <risa> Sí, la verdad es que yo la, la disfruté mucho. La verdad es que sí venía emocionadísima. La verdad es que para mí el cómic es de las obras más hermosas nunca escritas. O sea, realmente... Tengo incluso... Ya, ya completé mi colección ahí de los 30 años de, de Sandman. ¡Ah, qué chido! Y los he estado releyendo. Llevo como dos años así leyendo a conciencia de vuelta todos los tomos y así. Y como que lo traigo fresco y venía muy emocionada, pero a la vez era como de... Ok, ok, me tengo que controlar porque es Netflix... Netflix padre de Jupiter's Legacy, ¿no? Entonces, con cuidado, con cuidado, pero obviamente confío 100% y fíjate que a, aún sin conocerlo pongo las manos en el fuego por Neil Gaiman. Entonces es como de, dije, no, por supuesto que, que sí. Y no, ya que la vi, dije, es que es una, es una muy buena adaptación. Es que es eso, es una gran adaptación. Sí tiene algunos detallitos, pero siento que son más como técnicos, como sobre todo hacia el final de la serie, sí. en los últimos episodios pero la, realmente o sea la forma el cast justo lo que decías recién el cast las interpretaciones están no sé como tan medidas tan a detalle tan me daba mucho miedo que no me gustara justamente Sandman porque siento que es un personaje muy difícil ¿no? además sí. eh, en los cómics bueno aparece como sus globos de diálogo hasta distintos por como la voz es distinta y todo su look así con los pelos parados uh -huh. y darks es como raro y dije a ver si no se ve hasta raro ridículo, ¿no? Pero no, trabajazo, se ve increíble y es como de sí, sí, lo compro, lo compro. Claro que sí.
3: Sí, un gran, gran casting. O sea, un personaje que por momentos debe de interpretar y proyectar mucha fuerza. Yeah. Después de todo, no deja de ser una deidad y en los momentos vulnerables también se lo crees. Es una chulada esta serie. Para mí los primeros seis episodios fueron perfectos. Los primeros seis me encantaron. Creo que yo, yo voy, este, más o menos, la cara
0: de Beca Fue. ¿Cómo que solo los primeros? <ríe> Seis.
2: ¿De qué estás hablando?
0: Para mí, el clímax de la serie para mí también fue en el capítulo 6. El capítulo 6 creo que fue el que más me gustó, fue hermoso. Ver a muerte, Ajá. o sea, ver a esa muerte, cómo sonreía, como la manera en la que te llevaba, que justamente era como lo que Neil Gaiman plasmó en su cómic, de que es alguien que te, o sea, que te lleva de la mano, pero no te juzga, es como una mano amigable que está ahí. O sea, la actriz se me hizo tan perfecta en eso, Ajá. tan perfecta. Bueno, tengo un problema con el casting, un solo problema, que justamente tiene que ver con los otros capítulos, con el 7, 8 y el 9, que bueno ya, ya que estamos hablando como de cosas tan maravillosas, sí me gustaría como poner como lo que no uh -huh. me gustó, el casting de Rose Walker, se me hizo como un poco inexpresiva, como que de repente le pasaban cosas muy grandes y ella como poker face, o sea fue como de las cosas que en los últimos capítulos de güey te está pasando esto, como ¿por qué no haces una cara? no sé como que haces como, te sorprendes más, ¿no? o sea uh -huh. te están pasando cosas muy raras, ¿no? ¿por qué no actúas como si te pasaran cosas como un poco más raras, que fue como de los únicos detallitos, si Rose Walker fue el que no me gustó.
2: Sí, es que creo que alrededor como de tanto actor y actriz tan grande, tan fuerte, se nota que es la niña más inexperta, ¿no? Creo que sí. eso es un poquito lo que se llega a notar. También a mí una de las cositas que no me gustó, ya que estamos en eso, es como lo de los sueños que se le escapan a Morfeo. Uh -huh. El corintiano que me encantó, pero los otros como que siento que los dejaron un poquito de lado y, por ejemplo, el personaje este, es que no me acuerdo cómo se llama, la que después le da alas y... gold gold Ajá. Me gustó mucho cómo manejaron esa cosa pero el personaje como que no, no me terminó como de, de cerrar el sueño que le da al niño y así y también como todo su diálogo como que siento que no me terminó de conectar muy bien, pero bueno, tampoco es como tan relevante. Y una cuestión ahí cuando termina la serie en el último episodio como los efectos, cuando le dan las alas y sale volando y se ve chafísima. Me, me generó Así como de, ay, esto se ve Feito, pero fuera de eso Creo que
1: no mucho más A mí hay cosas que no me gustaron Fue el final en general O sea, el final, aparte de que se me hizo Como un CGI ya muy pobre uh -huh. Así se me hizo como Muy feo, como que terminó muy ñoño Así como de, oh, vamos a reconstruir Oh, no, es que ahora Morpheus con su nuevo entendimiento de la vida Ayudará a reconstruir el camino De los sueños, es como de, ok Como que acabó como muy de cuenta de hadas que... No sé. O sea, me gusta el tono de cada episodio y su capacidad de irse a lugares sumamente oscuros y sumamente violentos y darks y pesados y aún así siempre encontrar la manera de que todas las resoluciones no sean a través de la violencia ni de la agresión del protagonista ni del de sometimiento, por ejemplo, del héroe o de que necesariamente derrote a, a su antagonista, sino que siempre hay diferentes formas en las que lo hace, ¿no? La pelea de, de rap, bueno, el poema que... La pelea de poemas que que se echa con Lucifer. Mm
0: -hmm. Ay, esa escena. ¡Qué
1: cosa!
0: Yo dije, ¿cómo van a adaptar eso? Dije, o sea, sí tenía muchas ganas de ver cómo iban a adaptar Ajá. y me gustó. O sea, no me lo imaginaba así, pero me encantó como hicieron eso de, yo soy la antivida y yo soy como Ajá. la esperanza. ¡Ay, sí, no, qué cosa tan bella!
3: O sea, que ¿en el cómic es distinto?
1: No, sí es así. Sí. Sí es así, pero como que se siente más grandilocuente, o sea, como que lo entiendes más como una batalla de rap.
0: Ya, yeah. sí. Exacto. Uh -huh. O sea, no se ve como literalmente como el jinete y, la, y uh -huh. la serpiente. Creo que no se ven así tal cual, ¿no?
1: No. No, no. Es nada más como una batalla de ingenio. Exacto. O uh -huh. sea, es las palabras. ¿no? Es que es, depende mucho de la narración de Neil Gaiman. Ahí sí depende muchísimo de la narración de Neil Gaiman, porque literal, Lucifer y Sandman se están viendo así. Uh -huh. Y como son de los dibujos viejitos, que sí ya se sienten como muy viejitos. Sí. Sí, como que no... No se sienten como ni tan estilizados, mm. ni con tan Tanta profundidad. Entonces, pero qué bonito, qué bonita escena. Igual que la escena de la cafetería. Sí.
0: Oy, sí, sí, sí.
1: Qué escena. O sea, cómo terminar con John D, qué hermoso, qué hermoso. Sí. Pero no me gustó el final, porque el final sí lo terminan como muy ñoño, como de ah, sí. Y Sadman se convirtió en el rey de los sueños. Y es como
0: de ok Sí, creo que es como uno de los puntos que también, o sea, bueno, siento que así tiene que ser porque es un formato mucho más corto. O sea, por ejemplo, en 10 capítulos adaptaron el volumen 1 y mm -hmm. el volumen 2, entonces como que se siente mucho más lenta la evolución en los cómics de cómo Sandman, cómo Morfeo va cambiando de ser este hijo de puta porque si realmente sí. era un hijo de puta a ser una persona más flexible, a ser una persona que es capaz como de decir tal vez me equivoqué y aquí como que desde el principio ya lo vemos como a más... Hacer
1: una representación antropomórfica de los sueños porque no es una persona
0: Sí, sí, sí. Es una... sí, o sea, sí, justamente pero o sea como que aquí ya lo vemos como alguien, como un ente como ya bueno, o no completamente bueno, pero dentro del espectro de lo que es como un héroe. Ajá. Como bueno, luego, luego, y en el cómic tarda más, como que sí. es como más tardado este cambio, es más lento.
2: De hecho, justamente en el episodio extra que sacan, en la última historia, digo, la verdad es que no, no fui al cómic a, a ver si estoy o lo correcto. En el cómic, según yo, es como más hijo de puta con Calliope, y como que no la perdona y como que no, no sé qué, y acá es como una resolución como más ok, te entiendo, te voy a ayudar y listo. Como más resolutivo y creo que hay como más matices en el cómic, ¿no? Y como que eso me llama un poco la atención, pero también es producto de cómo termina la primera temporada, ¿no? Como de cómo es la serie. Pero creo que a la vez está como bien justificado en el sentido de que la escena de muerte fue tan hermosa y tan profunda y el personaje de muerte que aparece tan poquito es tan, no sé cómo decirlo, como que pega tan fuerte que decís, ok, creo que de, en la serie, de la aparición de muerte y de todo lo que dice, hay un antes y un después. Uh -huh. Y creo que eso se nota mucho también en el personaje. No solamente tiene que ver con, ok, me encerraron y quiero uh -huh. venganza, sino es como de, ok, tuvo una plática con muerte uh -huh. y entonces a partir de uh -huh. ahí hay un cambio. Y creo que está como de alguna manera bien justificado en la serie como para seguir adelante. Y creo que en el cómic es como de, ok, la plática con muerte es increíble, pero él sigue con, siendo un poco lo que era, ¿no? Uh -huh. Aunque también lo muestran con su bibliotecaria, ¿no? Entonces como de que, ok, creo que me pasé, entonces te vengo a pedir perdón y todo el mundo así como, ah, ok. Parece que el jefe está cambiando. El jefe. Me gustó, ¿no? Cómo trataron ese tema. Pero sí creo que la gran justificación de ese cambio en Morfeo es esa escena con muerte que es demasiado poderosa.
3: Sí, me encantó tu análisis porque además nos habla de una gran adaptación que toma los elementos que ya están y aquí lo utilizaron como puente Hacia la segunda parte de la temporada Que ya mm. tiene un tono más aventuresco Y optimista Y me gusta mucho eso Una pregunta ¿En el cómic es narrado en primera persona también? Mmm hay veces que Morfeo narra, pero también hay veces que hay un narrador en tercera persona. Sí. Uh -huh. Porque a mí eso que no había leído el cómic, ahora tengo todas las ganas de hacerlo, me ayudó mucho para desde los primeros minutos empatizar con él y conectarme. Y es como de no, no lo atrapen, no quiero que lo atrapen y uh -huh. no quiero que le pase <risa> nada malo a este personaje. Inclusive el feeling, la vibra fue muy parecida de ese intro de esta serie a lo que siento cuando veo el principio de la comunidad del anillo, que me está presentando... Claro algo majestuoso, enorme, hermoso y me emocionó mucho.
2: Es que fíjate que algo que me gusta mucho de esta serie es que además de que es como una gran adaptación, es justo lo que decía beca ¿no? De que se va a lugares bien oscuros, bien densos, bien pesados, y aún así no pierde, como que siempre se maneja dentro del mundo de la fantasía. Uh -huh. Y estás viendo que estás viendo una fantasía negra, una fantasía oscura, pero siempre fantasía. Y me gusta que nunca pierde esa identidad. O sea, no es que juegue tanto con los géneros estás siempre en el mismo nada más que lo estás llevando a distintos límites ¿no? entonces de repente te vas así bien denso y de repente terminas con una pesadilla hecha sueño con alitas que vuela por el mundo de los sueños y aún así como que el contenido ¿no? como de siempre el mensaje me gustó mucho que mantuvieran el mensaje de los sueños cambian el mundo sueñen el mundo de los sueños es poderoso la muerte no es algo a lo que le tenés que tener miedo. Llega cuando te llega. Sabes como todo ese tipo de mensajes que lo mantuvieron y que no suenan ni ridículos ni te da cringe escucharlo, sino simplemente es hermoso.
0: Sí, como Cursi, ¿no? Claro. Es que se nivela muy bien y se me hace tan impresionante lo bien que ha envejecido esa historia porque casi tal cual adaptaron lo que se escribió hace 30 años. Uh -huh. O sea, realmente si ve muchas personas, no, es que hay muchos personajes gays que no sé qué. O sea, por ejemplo, la pareja del hijo del que atrapa a, a Morfeo. O sea, él sí tenía una pareja gay hace 30 años uh -huh. en los cómics. El que era un drag queen, era un drag queen en el cómic de hace 30 años. Entonces dices, imagínate lo progre que era este Neil Gaiman desde hace 30 años. O sea, realmente creo que está muy bien la adaptación. Y por ejemplo la vi con mi hijo y me dice hay unos personajes como muy random, como que de repente, por ejemplo, estos personajes de la casa. Uh -huh. Ah, sí. Dices es que son como muy raros, pero de todas maneras como que sí le gustó como que yo tenía miedo que algunas cosas ya no se tradujeran bien como para la serie o para una audiencia mayor, pero creo que la gente, a pesar de que tiene estas cosas que parecen sacadas de la manga que van a tener repercusiones más adelante como que la gente dice como, ok, está raro pero sí me está gustando.
2: Pero fíjate que justo eso, lo de la casa yo siento que en el cómic es mucho más incómodo o sea, creo que es mucho más raro y a mí me preocupaba cómo lo iban a adaptar y que no se viera así como de mucho más raro y aún así a la gente se le hace raro y yo lo sentí bastante bastante conservador, ¿no? Como todo lo de Barbie Ken. Lo vi como muy bien integrado a la realidad y es como de, ok, es gente rara con la que sí te podrías cruzar. Y que yo me acuerdo mucho que cuando lo leí, dije, ok, esto está voladísimo, ¿no? Como estos personajes, sí. Barbie Ken, en serio, y las hermanas de las arañas y así. Y sin embargo, en la serie es como de, ok, por supuesto que en esta época te puedes encontrar con un personaje así. Y me gustó.
0: ¿Saben cuál personaje me encantó en esta versión? Me encantó el casting de John Dee, porque sí se siente como algo diferente, o sea, es muy diferente a lo que vemos en el cómic, pero al mismo tiempo conserva la esencia y hace algo diferente y creo que fue de mis personajes favoritos, sí, John Dee
1: Totalmente, a mí en general me gustaron mucho los cambios, o sea, creo que darle esta conexión al Corinthian con el secuestro de The Sandman y con su influencia en el mundo de los sueños, me gustó mucho, siento que es una uh -huh. forma de economizar muy cool la historia sí. uh -huh. o sea, en general los cambios me fascinan. Otra cosa que me encantó mucho es la fisicalidad de todos los personajes. O sea, me encanta que al principio Tom Turich o la personificación de The Sandman sí es muy andrógino. Uh -huh. O sea, sí se siente como un alien, como un ser, un ente que no es de aquí, como muy etéreo. Y algo que me gustó mucho del primer episodio es que sí captura como la indiferencia del paso del tiempo. O sea, y de cómo el papá está súper frustrado, el hijo está súper frustrado y los ves envejecer y que no... El otro no dice nada, no hace nada, solo tiene una cara como de <t> uh -uh> bitch,
0: please. <ríe> <Beech.
1: risas> y ahí, o sea, cómo te hace sentir cuando matan a Jessamy es muy hermoso. Y también cómo subvierten expectativas con Lucifer, o sea, porque lo que dices, Go, es muy cierto. Neil Gaiman ya era muy woke hace 30 años y aquí buscó la manera de seguir subvirtiendo y cambiando como cosas y representación en esos términos, porque el Lucifer que nosotros conocemos en los cómics, pues es un ente andrógino, pero pero que se ve como masculino, uh -huh. como más Tilda uh -huh. Swinton en Constantine. Ándale. Sí. Y Wendolin Christie sí tiene como una fisicalidad pues un poco más de una mujer con rasgos como un poco más grandes. Entonces eso está muy cool. Y es súper, súper cool Wendolin Christie como Lucifer.
0: La neta sí, ¿eh?
1: Qué gran gran, gran interpretación. Y es que la forma en la que presentan tantas temáticas tan diferentes también es, es muy bonito. O sea, me parece como muy cool como se atreven a irse a, a explorar como verdaderas, a, su, a todos sus personajes a pesar de que no tienen conexiones directas, se me hace como muy, muy, muy chido.
0: Y se me hizo muy inteligente como poner ese último capítulo como bonus, o sea como sí. ya la gente uh -huh. ya la vio, ya sabe que se acabó, vamos a presentar algo, o sea que eh, sí, o sea justamente que se siente como un capítulo bonus, pero creo que es una parte muy importante de, de Sandman, como estas historias alternas, que la verdad es que son de las que más me gustan, eso del sueño del millón de gatos y Caliope o sea porque no tienen tanto que ver con la historia central... Si sí, hay un arco narrativo muy largo en Sandman... Uh -huh. Que comienza desde el volumen 1... Pero estas microhistorias que parece que se alejan muchísimo... También como que enriquecen mucho como la historia en general... Aunque no lo parezca... Entonces Se me hizo muy inteligente cómo lo lanzaron...
2: Sí... Bueno que también es lo mismo con su amigo ¿no? Que el que no se muere... Uh -huh. eh, es ah, ese sí. tipo de historia también... Que yo pensé que no la iban a meter... No le iban a dar todo un episodio casi casi ¿no? Y creo que es muy bonito como para también justamente lo que decíamos hace rato, como plantar así el cambio del de personaje ok, Sandman era un hijo de puta, está enojado, pero está cambiando y está teniendo una nueva visión de los humanos ¿no? que creo que justamente es como lo bueno de ese episodio con muerte, es como de ok, ver la transformación directa a partir de un discurso de muerte, o sea por supuesto que la muerte te cambia ¿no? la perspectiva, y para los humanos y como ve, ok, los humanos son importantes y demás, a pesar de lo que me hicieron. Pero, por ejemplo, la de los gatos, que sí es como un bonus totalmente. Justo yo ayer, este, a, a la gente, hubo mucha gente que me preguntó así como de, ok, si veo Sandman, sí, sí vela. Pero si todavía no la has visto, hazte el favor de ver el último episodio, que es un bonus. No necesitas ver la serie para verla. Y realmente es algo bellísimo. Y me gustó que usaran animación como para lo de los gatos. Sí. Se ve muy bonito. Creo que es una excelente decisión.
0: Y los cambios estuvieron muy bueno, sí, ¿eh? uh -huh. o sea, sí, son cambios que tienen que ver con el universo de Neil Gaiman o sea, creo que están muy bien escogidos.
2: Bueno, los narradores ¿no? del audio cómic, digamos. Sí los podemos
1: discutir porque James McAvoy regresando a dar la voz de Morpheus es lo mejor que pudo haber pasado en esta <risa> vida y también Martin Sheen.
0: Bueno, pero él no da la voz de Morpheus en el del sueño del millón no. de gatos, él es el hombre que les habla a los, o sea, el que les dice que sueñen diferente. Ah, el sí. hombre del cabello dorado, sí.
2: Oh, ok. Sí.
0: Ese es James McAvoy. Sí, sí, sí. Ay,
2: ah, qué hermoso.
0: No, Tom Sturridge sí hizo la voz de Morfeo aquí también.
2: Es el.
1: Um, Martin Sheen. Sí, es Martin Sheen, ¿no? También. El de Good Ovens. Michael
2: Sheen es Paul. David Tennant es Don.
0: David Tennant es el gato, ¿verdad? El gato el que está.
2: Ajá.
0: Sí, sí, sí. Es como el, el gato el que dice: Ay, yo quiero ver que alguien haga que mil gatos Ajá. hagan lo mismo al mismo tiempo.
2: Sandra O oh es el, la profeta. Sandra O. Oh. Sí, me pareció también muy, muy buena la Manera en la que manejaron el lanzamiento de esto Es como de, ok, acá tienen un regalito Así Neil Gaiman diciendo como de Tengan, y de repente ya una vez que lo sacaron Empezaron a sacar la información Sobre el cast, sobre las voces Sobre todo, ¿no? Y está como muy muy bien manejado
3: En ese sentido, sé que, que viene Inspirado del volumen 1 y 2 de los cómics Pero creo que eso benefició Y ellos supieron usarlo a su favor Porque me parece que Insisto hablando desde la perspectiva de alguien Que no ha leído Sandman, es súper accesible empezar a diferencia de que a lo mejor con otro tipo de historias y lo pienso en la segunda parte de esta temporada que si se hubiera empezado con ese tipo de historias no creo que lo hubiera beneficiado porque como que te engancha más esta primera parte y este primer arco de cómo debe sí. de recuperar sus accesorios y su poder y ya para ese punto creo que es muy inteligente que muestren otro tipo de historias e inclusive animado o sea de sabes que ya te tenemos aquí ya está súper enganchado y encariñado te vamos a poner esto y más profundidad para con el personaje, y me gustó, como dijo Beca hace un ratito, de cómo, aun cuando te presentan personajes nuevos, casi que episódicos, consiguen que conectes con ellos. Desde la señora que transporta a John D. Yo, genuinamente, estaba muy angustiado por esa señora. Ay, sí. <risa> sí. Yo, por favor, que no me la mate No, esta señora no. Y el episodio 5, oh, qué chulada, qué gozada. Es casi que un episodio de la dimensión desconocida de principio. A fin yo estaba súper súper enganchado e interesado por lo que nos tenían que contar. Y si bien termina con un tono pues bastante alegre y optimista como diría Beca. A mí me pareció que fue muy congruente con el personaje. Porque al final debe de defender los sueños. Y lo hizo en el infierno y lo hace otra vez aquí en este episodio. ¿Sabes que Voy a defender los sueños porque a eso me dedico. Y se me hizo súper congruente. Y me gustó que después de tanta oscuridad se quedara un mensaje un tantito brillante. Uh -huh. ¿Saben cuál es otro punto que fue como que me
0: hubiera gustado a mí ver y no vi, bueno, escuchar, que no escuché como un tema muy reconocible de Morfeo, un tema central de Sandman, algo que se puede usar como fondito, o sea, no sé, como desde un opening, a lo mejor que hubieran hecho como un pequeño opening, así como tipo el de Stranger Things, que es como muy cortito con una melodía muy reconocible, eso me hizo falta, la verdad es que yo sí quería algo reconocible, algo de esta es la melodía de Morfeo, que seguramente sí hay algo pero es más como... Sí,
2: pero es mucho más sobrio.
0: Ajá, no, es como más de texto no una melodía como tal, así como a esto suena morfeo. O sea, no es como Harry Potter de que escuchas el tan tan tan. Ah, sí, uh -huh. Harry Potter, no? O sea, como que no tiene eso. Eso sí me faltó.
1: Bueno, quiero regresarme tantito a lo del bonus episodio, bueno, lo del episodio uh. bonus, porque Neil Gaiman lo planeó desde un principio. O sea, de hecho, era como una de sus condiciones para que él dejara que hicieran una adaptación de su serie. Y él, el único servicio de Steven que quiso hacerlo fue Netflix, supuestamente, porque los demás como que le tuvieron muchísimo miedo miedo a producir, aparte de todo un episodio que fuera animado, porque Neil Gaiman quería que el episodio de los gatos fuera animado, entonces que supuestamente iban a dejar que pasara un año como para medir que tan bien le había ido a la serie en general, antes de sacar este episodio bonus, pero que luego se dieron cuenta que no, o sea que no servía así, que mejor lo manejaran como este pequeño easter eggs para fans, y que si sí fuera como algo autoconclusivo, y si funcionaba la serie, pues ya funcionó y se renueva para una segunda temporada y si no funciona pues ya como que al menos están también dos de las historias más icónicas dentro del catálogo ¿no? dentro de la adaptación, entonces eso se me hizo también como muy cool y creo que eso abre como la oportunidad a que experimente con un montón de cosas porque si ya está haciendo este tipo de maniobras y si ya está mezclando formatos y si ya está mezclando incluso como medios audiovisuales no me sorprendería que Netflix ya pudiera como meterle un poquito más de inversión y hacer un buen soundtrack y hacerle como algo
0: más distintivo? Mira, no creo que es una cuestión de presupuesto, o sea, porque justamente no les cuesta como más hacer una melodía más reconocible que no, más bien creo que fue una, o sea, esa es una decisión del compositor de, ¿sabes qué? Mi soundtrack tiene que ver más como con texturas, como tipo Hans Zimmer. Hans Zimmer, por ejemplo, es más como de texturas y todo, o sea, no es como John Williams, que John Williams es como de melodías. Pero, por ejemplo, esto que, que mencionas del bonus episode, no lo sabía, está muy interesante. Y aparte creo que sí le está yendo bien, ¿no? Pues sí la vi en el top.
2: Ajá, según yo siguen en el top. Sí. ¿Qué han visto? Como en general... Porque sí he llegado a ver malas críticas. Incluso de gente que sí ha leído el cómic. ¿Ah, yo considero, o sea... Y eso, y eso que... A mí me gustan las malas críticas. Pero realmente yo considero objetivamente es una gran adaptación. Entonces se me hace como muy rara algunos sectores que están teniendo una mala recepción para esta serie. Cuando creo que es demasiado fiel. Yo creo que esperaba cuando Neil Gaiman dio una declaración en la que decía que iba a adaptar la serie a una, un mundo más moderno y que iba a hacer cambios para la época, yo me esperaba algo mucho más distinto al cómic y realmente hay, pero así, diálogos sacados del cómic, entonces como que de repente no termino de entender de dónde vienen las malas críticas o así. También, bueno, el tema de Joanna Constantin es como de mmm, raro, pero no sé no, no sé si llegaron a ver algo o, o qué interpretan de, de las malas críticas.
0: Pues yo lo que vi de malas críticas eran como o sea, por ejemplo, vi dos tipos una era como personas, no, es que sí está como demasiado woke, o sea ¿por qué cambiaron a Lucien? No? o sea, como el, no es así el cómic, ¿no? el cómic no es así, pero eran como estos cambios estéticos como en la apariencia de algún personaje uh -huh. entonces, pues bueno, eso se me hace como súper inválido. Había otro tipo de críticas que también vi, que dice pues sí está chida la serie, pero creo que no supera al cómic como simplemente no propone algo más como por ejemplo The Voice, que la serie The Voice es muy muy diferente como al cómic, pero es que aquí no no tenías que cambiar el cómic o sea, realmente simplemente tenías que adaptar la experiencia
3: del cómic de Sandman a un público que no lee cómics ¿no? Claro. Y es que además el material de, de origen por lo que dicen ustedes y prácticamente todo el mundo que lo ha leído es tan bueno que, insisto, creo que la adaptación, el punto bueno fue en estos puentes que hicieron, a de ¿sabes que Vamos a meter esta historia aquí para que sea la transición de Sandman, ¿sabes que En la batalla que en el cómic se entiende de esta forma, como si fuera una batalla de rap. Vamos a hacerlo, como bien dijo Beca, grandilocuente y aprovechando los recursos que un medio audiovisual nos da. Y ya no le uh -huh. quitas, sino le sumas al material original que ya de por sí es bueno. Uh -huh.
2: Pero y por ejemplo, vos, Brusco, no habiendo leído, o sea, ¿hubo algo que te saltara? ¿Algo que no te gustara? ¿Algo que se te hiciera raro, volado? No, no sé. O sea, porque uno siempre cuando ya leyó la obra como que tiende constantemente a comparar y ya. Cuando uno es muy fan, como que ve los cambios y dice sea, ok, este cambio me gustó, este cambio no en el cómic me mejor. pero viendo la serie simplemente por verla ¿Hubo algo como que
3: dijeras mm, esto está raro? Sí me sacó un poco de onda la segunda parte de la primera temporada, o sea, después del episodio 7, sí me sacó un poco de onda la introducción de esta niña y de su hermano y como todo ese arco sí lo sentí, insisto, un poquito más aventuresco pero como uh -huh. ya me había enganchado tanto todos los demás personajes para ese punto, lo disfruté, quizá en ese sentido sí pudo haberme saltado un poco, pero insisto, las interpretaciones e inclusive como bien dice Go la música si bien no es representativa hace un gran acompañamiento y termina por disfrutar la temporada la verdad se me hace mi serie favorita de este año. ¿Más que Better Call Saul? Eh, sí, porque esto la verdad estoy premiando la novedad ah, ya, ya, ya.
1: Sí, totalmente
3: O sea, como que fue como que para mí me abrió un mundo o sea, y más yo que no he leído el, el cómic Better Call Saul, sí, nivel Dios también, pero esto fue como... Wow. Wow, o sea, no creí que para este punto y pues lo digo inocentemente dije, no creí que para este punto me pudiera enamorar otra vez a ese nivel de un universo, y, y me, me enamoró uh -huh. o sea, quiero leer los cómics ya Ah, qué chido. sí, 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 da para una franquicia, ¿no?
2: sí, además, o sea, adaptaron los primeros dos, son 11 y hay historias, este aparte, ¿no? como de los 11 tomos, bueno, como clásicos creo que ahora Smash está sacando la versión en español, que son como las versiones deluxe, y esos, este, creo que son cinco tomos, porque creo que van de dos en dos, más o menos. Que de hecho están muy baratos, entonces si alguien quiere aprovechar y le gusta leer en español y demás, yo recomiendo que lo compren. Porque sí, sí están sacando... Además creo que les digo, es la versión deluxe y está como en 400 pesos, que en eso cuesta uno de los tomos este tradicionales, digamos. O al menos los de los 30 años y así. Así que es una muy buena oferta para quien se quiera iniciar en los cómics de Sandman. Yo opino que ese es un un buen inicio Pues sí, la verdad es que creo que Sandman es el principio de algo muy grande que está por venir se me hizo algo muy bonito y creo que vamos a tener Sandman para rato eh, esperemos que sí y que se mantenga así la calidad, yo confío 100% en el Gaiman, así que tome mi dinero por favor, pero bueno, esas fueron nuestras opiniones de Sandman de She-Hulk, de I Am Groot y de las noticias de la semana espero que les haya gustado este episodio déjenos en los comentarios qué les pareció y tenemos un anuncio la siguiente semana, exactamente el 27 de agosto, este podcast, Godam, cumple dos años, así que... Yeah. Uf, ¡Qué emoción! Dos años, dos años de platicar todo. ¡Qué
3: rápido se ha pasado! Yo lo siento como si nada más hubiera estado como en tres episodios, o sea, es rapidísimo el tiempo.
2: <risa> bueno, lo bueno es que llegaste justo para la celebración, Drusco, así que lo que vamos a hacer es un vivo ese día, entonces el 27 se lo agendan todos, 27 de agosto. Les confirmamos la hora, pero calculamos que entre 4 y 5 de la tarde, hora México, vamos a hacer un vivo acá mismo en el canal de YouTube. Si nos escuchan en Spotify se pueden pasar al, al canal de YouTube que es donde vamos a transmitir y les vamos a pedir que nos manden sus preguntas o los temas que quieran que mencionemos, que hablemos. Síganos en nuestras redes sociales eh, ahora cada quien dirá sus redes pero vamos a estar dejando en las historias cajitas de preguntas para que nos dejen todos sus comentarios, preguntas, Los vamos a leer en vivo. Entonces, para para que todos participemos y convivamos un ratito. Yo creo que lo hacemos por Instagram, ¿no? Entonces si quieren digan sus redes, go, dónde te encuentran.
0: Me encuentran como el monitor geek. Ahí en mis historias voy a estar publicando una cajita de estas de preguntas para que nos dejen sus preguntas ya las estaremos contestando en vivo.
1: Sí. A mí me encuentran como becasalas e igual yo creo que en la semana les estaré mandando la cajita de preguntas para que se arme la fiesta.
3: ¡Yay! Yo soy Drusco y en Instagram estoy como @soydrusco ahí síganme y también pondré cajita de preguntas. Yo digo que pongan la misma pregunta en todos. A ver quién la selecciona, ¿no? Ahí, a ver, a ver, cuatriplican sus posibilidades, ¿no? De que salga la pregunta.
2: Exacto. A mí me encuentran como Clara Badela. En Instagram, sobre todo, también voy a estar publicando la cajita. Así que nada, manden sus preguntas. Si de casualidad viven en el medio Evo y no tienen Instagram, pueden dejar sus preguntas acá en los comentarios de YouTube y también las vamos a recolectar. Pero bueno, como dice Drus tienen más chance que los pelemos si nos la mandan en Instagram. Entonces, este... Nada, creo que, que eso es todo. Por favor, agéndense el 27 de agosto vivo acá en YouTube. Entonces, nos vemos la próxima semana para el aniversario. En vivo, sí. En vivo.
0: Yeah.
2: Nos vemos. Nos vemos. Chao.
1: Bye.